0: Libra edizioni digitali, dalla serie Il ciclo dei vinti, presenta Il mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Suonava la messa dell'alba a San Giovanni, ma il paesetto dormiva ancora della grossa, perché era piovuto da tre giorni e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. Tutto a un tratto nel silenzio si udì un rovinio, la campanella squillante di Sant'Agata che chiamava aiuto, usci e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia gridando «Terremoto San Gregorio Magno!». Era ancora buio, lontano, nell'ampia distesa nera della Lia, ammiccava soltanto un lume di carbonai e più a sinistra la stella del mattino sopra un nuvolone basso che tagliava l'alba nel lungo altopiano del paradiso. Per tutta la diffondeva diffondevasi un uggiolare lugubre di cani e subito dal quartiere basso giunse il suono grave del campanone di San Giovanni che dava l'allarme anch'esso. Poi la campana fessa di San Vito, l'altra della chiesa madre più lontano, quella di Sant'Agata che parva addirittura a cascar sul capo agli abitanti della chiesetta. Una dopo l'altra si erano svegliate pure le campanelle dei monasteri, il collegio, Santa Maria, San Sebastiano, Santa Teresa, uno scampanio generale che correva sui tetti spaventato nelle tenebre. No, no, è il fuoco, fuoco in casa Trau, San Giovanni Battista. Gli uomini accorrevano vociando con le brache in mano. Le donne mettevano il lume alla finestra. Le donne mettevano il lume alla finestra. Tutto il paese sulla collina che formicolava di lumi, come fosse il giovedì sera, quando suonano le due ore di notte, una cosa da far rizzare i capelli in testa chi avesse visto da lontano. Don Diego, Don Ferdinando, si udiva chiamare in fondo alla piazzetta e uno che bussava al portone con un sasso. Dalla salita verso la piazza grande e dagli altri vicoletti arrivava sempre gente, un calpestio continuo di scarponi grossi sull'acciottolato di tanto in tanto, un nome gridato da lontano e insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant'Agata e quella voce che chiamava «Don Diego, Don Ferdinando, che siete tutti morti!». Dal palazzo dei Trao al di sopra del cornicione sdentato si vedevano salire infatti, nell'alba che cominciava a schiarire, globi di fumo denso, a ondate sparse di faville, e pioveva dall'alto un riverbero rossastro che accendeva le facce ansiose dei vicini raccolti dinanzi al portone, sconquassato, col naso in aria. Tutto a un tratto si udì sbatacchiare una finestra e una vocetta stridula che gridava di lassù «Aiuto, ladri, cristiani, aiuto!». «Il fuoco! Avete il fuoco in casa? Aprite, Don Ferdinando!» «Diego, Diego!» Dietro la faccia stralunata di Don Ferdinando Trao apparve allora la finestra del berretto da notte sudicio e i capelli grigi svolazzanti di Don Diego. Si udì la voce rauca del tisico che strillava anch'esso. «Aiuto! Abbiamo i ladri in casa! Aiuto!» «Ma che ladri! Cosa vorrebbero fare?» lassù sghignazzò uno della folla. «Bianca! Bianca! Aiuto! Aiuto!» Giunse in quel punto trafelato Nanni Lorbo, guaggiurando di averli visti lui, i ladri, in casa Trao. Con questi occhi, uno che voleva scappare dalla finestra di Donna Bianca e s'è cacciato dentro un'altra volta al vedere accorrere gente. Brucia il palazzo, capite? Se ne va in fiamme tutto il quartiere ciò cioè, accanto alla mia casa per dio si mise a vociare mastro don gesualdo motta gli altri intanto spingendo facendo leva al portone riuscirono a penetrare nel cortile ad uno ad uno con l'erba sino a mezza gamba vociando schiamazzando armati di secchie di brocche piene d'acqua compare cosimo con la scura da far legna don luca il sagrestano che voleva dar di mano alle campane un'altra volta per chiamare allarmi pelagatti così com'era corso al primo allarme col pistolone arrugginito che era andato a scavar di sotto allo starame dal cortile non si vedeva ancora il fuoco, soltanto di tratto in tratto, come spirava il maestrale, passavano al di sopra delle gronde ondate di fumo che si sperdevano dietro il muro a secco del giardinetto, fra i rami dei mandorli in fiore. Sotto la tettoia cadente erano accatastate delle fascine e, in fondo, ritta, contro la casa del vicino Motta, dell'altra legna grossa, assi di impalcati, correntoni fradici, una trave di palmento che non si era mai potuta vendere. Peggio dell'esca, vedete, sbraitava Mastro Don Gesualdo, a roba da far andare in aria tutto il quartiere, santo e Santissimo, e me la mettono poi contro il mio muro perché loro non hanno nulla da perdere, santo e Santissimo. In cima alla scala Don Ferdinando, infagottato, in una vecchia palandrana, con un fazzolettaccio legato alla testa, la barba lunga di otto giorni, gli occhi giallastri e stralunati che sembravano quelli di un pazzo in quella faccia in carta pecorita di asmatico, ripeteva come un'anatra, di qua, di qua! ma nessuno osava avventurarsi su per la scala che traballava. Libra Edizioni Digitali Dalla serie Il ciclo dei vinti presenta Il Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga una vera bicocca quella casa, i muri rotti, scalcinati, corrosi, delle fenditure che scendevano dal cornicione sino a terra, le finestre sgangherate e senza vetri, lo stemma logoro scantonato appeso ad un uncino arrugginito al di sopra della porta. Mastro Don Gesualdo voleva prima buttar fuori sulla piazza tutta quella legna accatastata nel cortile. «Ci vorrà un mese», rispondeva Pelagatti, il quale stava a guardare sbadigliando col pistolone in mano. «Santo e santissimo, contro il mio muro è accatastata!» «Volete sentirla, sì o no?» Giacalone diceva piuttosto di abbattere la tettoia. Don Luca il sacrestano assicurò che per il momento non c'era pericolo. Una torre di babele. Erano accorsi anche altri vicini. Santo Motta con le mani in tasca, il faccione gioviale e la barzelletta sempre pronta. Speranza, sua sorella, verde dalla bile, strizzando il seno vizzo in bocca allattante sputando veleno contro i trao. «Signori miei, guardate un po', ci hanno i magazzini qui accanto». E se la prendeva anche con suo marito Burgio, che era lì in maniche di camicia. Voi non dite nulla, state lì come un allocco. Cosa siete venuti a fare dunque? Mastro Don Gesualdo si slanciò, il primo urlando su per la scala, gli altri dietro come tanti leoni per gli stanzoni scuri e vuoti, a ogni passo un esercito di topi che spaventavano la gente. Batate, batate, ora sta per rovinare il solaio. Nanni l'orbo che ce l'aveva sempre con quello della finestra, vociando ogni volta, eccolo, eccolo e nella biblioteca, la quale cascava a pezzi, fu un pelo d'ammazzare il sacrestano col pistolone di pelagatti. Si udiva sempre nel buio la voce chioccia di Don Ferdinando, il quale chiamava «Bianca, Bianca!» e Don Diego che bussava e tempestava dietro un uscio, fermando pel vestito ognuno che passava, strillando anche lui «Bianca, mia sorella!» «Che scherzate!» rispose mastro Don Gesualdo, rosso come un pomodoro, liberandosi con una strappata. «C'ho la mia casa accanto, capite? Se ne va in fumo tutto il quartiere!» Era un correre a precipizio nel palazzo smantellato, donne che portavano acqua, ragazzi che si rincorrevano schiamazzando in mezzo a quella confusione come fosse una festa, curiosi che gironzolavano a bocca aperta strappando i brandelli di stoffa che pendevano ancora dalle pareti, toccando gli intagli degli stipiti, vociando per udire l'eco degli stanzioni vuoti, levando il naso in aria ad osservare le dorature degli stucchi e i ritratti di famiglia tutti quei trao affumicati che sembravano sgranare gli occhi al veder tanta marmaglia in casa loro, un vai e vieni che faceva ballare il pavimento. «Ecco, ecco, orora rovina il tetto», sghignazzava Santo Motta sgambettando in mezzo all'acqua, dalle pozze d'acqua ad ogni passo fra i mattoni smossi o mancanti. Don Diego e Don Ferdinando, spinti, sbalorditi, travolti in mezzo alla folla che rovistava in ogni cantuccio la miseria della loro casa, continuando a strillare «Bianca, mia sorella!» avete il fuoco in casa capite gridò loro nell'orecchio santo motta sarà una bella luminaria con tutta questa roba vecchia per di qua per di qua si udì una voce dal vicoletto il fuoco è lassù in cucina Mastro Nunzio, il padre di Gesualdo, arrampicandosi su di una scala a pioli, faceva dei gesti in aria dal tetto della sua casa, lì di rimpetto. Giacalone aveva attaccato una carrucola alla ringhiera del balcone per attingere acqua dalla cisterna dei Motta. Mastro Cosimo, il legnaiuolo, salito sulla gronda, dava furiosi colpi di scure sull'abbaino. «No, no!» gridarono di sotto. «Se date aria al fuoco, in un momento se ne va tutto il palazzo!» Don Diego allora si picchiò un colpo in fronte balbettando le carte di famiglia, le carte della lite e Don Ferdinando scappò via correndo con le mani nei capelli vociando anche lui. Dalle finestre dal balcone come spirava il vento entravano a ondate vortici di fumo denso che facevano tossire Don Diego mentre continuava a chiamare dietro l'uscio Bianca Bianca il fuoco. Mastro Don Gesualdo, il quale si era slanciato furibondo su per la scaletta della cucina, tornò indietro, accecato dal fumo, pallido come un morto, con gli occhi fuori dell'orbita, mezzo soffocato. Santo e Santissimo, non si può da questa parte, sono rovinato! Gli altri vociavano tutti in una volta, ciascuno dicendo la sua, una baraonda da sbalordire. Buttate giù le tegola, appoggiate la scala al fumaiolo. Mastro Nunzio, in piedi sul tetto della sua casa, si dirimenava al pari di un ossesso. Don Luca il Sacrestano era corso davvero ad attaccarsi alle campane, la gente in piazza fitta come le mosche. Dal corridoio riuscì a farsi udire comare Speranza, che era rauca dal gridare, strappando i vestiti di dosso alla gente per farsi largo, con le unghie sfoderate come una gatta e la schiuma alla bocca. Dalla scala che è laggiù in fondo al corridoio, tutti corsero da quella parte lasciando Don Diego che seguitava a chiamare dietro l'uscio della sorella Bianca, Bianca. Udivasi un tramestio dietro quell'uscio, un correre all'impazzata quasi di gente che ha persa la testa, poi il rumore di una seggiola rovesciata. Nanni l'orbo tornò a gridare in fondo al corridoio «Eccolo, eccolo!» e si udì lo scoppio del pistolone di Pelagatti come una cannonata. «La giustizia, ecco qua gli sbirri!» vociò dal cortile Santo Motta. Allora si aprì l'uscio all'improvviso e apparve donna bianca, discinta, pallida come una morta, annaspando con le mani convulse, senza proferir parola, fissando sul fratello gli, oc- gli occhi pazzi di terrore e d'angoscia. Ad un tratto si piegò sulle ginocchia, aggrappandosi allo stipite e balbettando. «Ammazzatemi, don Diego, ammazzatevi pure, ma non lasciate entrare nessuno qui». Quello che accadde poi, dietro quell'uscio, che don Diego aveva chiuso di nuovo spingendo nella cameretta la sorella, nessuno lo seppe mai. Si udì soltanto la voce di lui, una voce d'angoscia disperata che balbettava. Voi, voi qui. Libra edizioni digitali. Dalla serie Il ciclo dei vinti presenta Il Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Accorrevano il signor Capitano, l'avvocato fiscale e tutta la giustizia, Don Liccio Papa, il caposbirro gridando da lontano, brandendo la sciaboletta sguainata. Aspetta, aspetta, ferma, ferma! E il signor capitano, dietro di lui, traferato come Don Liccio, cacciò davanti il bastone. Largo, largo, date passo alla giustizia. L'avvocato fiscale ordinò di buttare a terra l'uscio. Don Diego, Donna Bianca, aprite, che cosa vi è successo? S'affacciò Don Diego, invecchiato di dieci anni in un minuto, allibito, stralunato, con una visione spaventosa in fondo alle pupille grigie, con un sudore freddo sulla fronte, la voce strozzata da un dolore immenso. Nulla, mia sorella, allo spavento, non entrate nessuno. Pelagatti, inferocito contro Nanni Lorbo, bel lavoro mi faceva fare, un altro po' ammazzavo compare Santo. Il capitano gli fece lui pure una bella lavata di capo, con le armi da fuoco, che scherzate, siete una bestia. «Signor Capitano, credevo che fossi il ladro laggiù al buio. L'ho visto con questi occhi. Zitto, zitto, ubriacone!» Gli diede sulla voce l'avvocato fiscale. «Piuttosto andiamo a vedere il fuoco». Adesso dal corridoio, dalla scala dell'orto, tutti portavano acqua. Compare Cosimo era salito sul tetto e dava con la scure sui travicelli. Da ogni parte facevano piovere sul soffitto che fumava, tegole, sassi, cocci di stoviglie. Burgio sulla scala a Piuoli, sporandosi schioppettate sopra e dall'altro lato Pelagatti, appostato accanto al fumaiolo, caricava e scaricava il pistolone senza misericordia. Don Luca che suonava a tutt'andare le campane, la folla della piazza vociando e gesticolando tutti i vicini alla finestra i margarone stavano a vedere dalla terrazza al di sopra dei tetti di rimpetto le figliole ancora coi riccioli incartati Don Filippo che dava consigli da lontano dirigendo le operazioni di quelli che lavoravano a spegnere l'incendio con la canna d'India Don Ferdinando il quale tornava in quel momento carico di scartafacci batté il naso nel corridoio buio contro Giacanone che andava correndo scusate Don Ferdinando vado a chiamare il medico per la sorella di vostra signoria il dottor Tavuso gli ridò dietro la zia Magri, una parente povera come loro che era accorsa per la prima, qui vicino alla farmacia di Bomma. Bianca era stata presa dalle convulsioni, un attacco terribile. Non bastavano in quattro a trattenerla sul lettuccio. Don Diego, sconvolto anche lui, pallido come un cadavere con le mani scarne e tremanti, cercava di ricacciare indietro tutta quella gente. No, non è nulla, lasciatela sola. Il capitano si mise infine a far piovere legnata dritta a manca come veniva, sui vicini che s'affollavano all'uscio curiosi. Che guardate, che volete? Via di qua, fannulloni, vagabondi. Voi, Don Liccio Papa, mettetevi a guardia del portone. Venne più tardi un momento il barone Mendola, per convenienza, e donna Sarina Cirmena che ficcava il naso dappertutto, il canonico Lupi, da parte della baronessa Rubiera. La zia Sganci e gli altri parenti mandarono il servitore a prendere notizie della nipote. Don Diego, reggendosi appena sulle gambe, sporgeva il capo dall'uscio e rispondeva a Ciascheduno, «Sta un po' meglio, è più calma, vuole essere lasciata sola!» «Eh eh!» mormorò il canonico scodendo il capo e guardando in giro le pareti squallide della casa. «Mi rammento qui!» Dove è andata la ricchezza di casa Trau? Il barone scosse il capo anche lui, lisciandosi il mento ispido di barba dura con la mano pelosa. La zia Cirmena scappò a dire «Sono pazzi, pazzi da legare tutti e due. Don Ferdinando già è stato sempre uno stupido e Don Diego vi rammentate. Quando la cugina Sganci gli aveva procurato quell'impiego nei mulini. Non signore, un Trau non poteva vivere di salario. Di lemosina sì, possono vivere». Oh, oh! interruppe il canonico con la malizia che gli rideva negli occhietti di topo ma stringendo le labbra sottili. Sissignore, come volete chiamarla? Tutti i parenti si danno la voce per quello che devono mandare a Pasqua e a Natale: vino, olio, formaggio, anche del grano. La ragazza già è tutta vestita dei regali della zia Rubiera. E eh, il canonico, con un sorrisetto incredulo, andava stuzzicando ora donna Sarina ed ora il barone, il quale chinava il capo, seguitava a grattarsi il mento discretamente, fingeva di guardare anch'esso di qua e di là, come a dire: E eh, pare anche a me! Giunse in quel mentre il dottor Tafuso, in fretta, col cappello in capo, senza salutare nessuno, ed entrò in camera dell'inferma. Poco dopo tornò ad uscire, stringendosi nelle spalle, gonfiando le gote, accompagnato da don Ferdinando, allampanato che pareva un cucco. La zia Macri e il canonico Lupi corsero dietro al medico, la zia Cirmena che voleva sapere ogni cosa e vi piantava in faccia quei suoi occhialoni rotondi peggio dell'avvocato fiscale. «E cos'è stato? Lo sapete voi? Adesso si chiamano Nervi, malattia di moda, vi mandano a chiamare per un nulla, quasi potessero pagare le visite del medico», rispose Tavuso Burbero, quindi piantando anche lui gli occhiali in faccia a donna Sarina. «Volete che ve la dica? Le ragazze a certa età bisogna maritarle» e voltò le spalle soffiando gravemente, tossendo, spurgandosi. I parenti si guardarono in faccia. Il canonico, per discrezione, prese a tenere a bada il barone Mendola, dandogli ai chiacchiere e tabacco, sputacchiando di qua e di là, onde cercare di sbirciare quello che succedeva dietro l'uscio socchiuso di donna bianca, stringendo le labbra a riarse come inghiottisse ogni momento. Si capisce, la paura avuta. Le avevano fatto credere d'avere i ladri in casa, povera donna bianca, è così giovane, così delicata. Sentite, cugina, disse donna Sarina tirando in disparte la Macri. Don Ferdinando, sciocco, voleva accostarsi per udire lui pure. Un momento, che maniera, lo sgridò la zia Cermena. Ho da dire una parola a vostra zia. Piuttosto andate a pigliare un bicchiere d'acqua per Bianca che le farà bene. Tornò a scendere Santo Motta di lassù, fregandosi le mani con l'aria sorridente. È tutta rovinata la cucina. Non c'è più dove cuocere un uovo. Bisognerà fabbricarla di nuovo. Come nessuno gli dava retta, fissava in volto or questo ed ora quello col suo sorriso sciocco. Il canonico Lupi, per levarselo dai piedi, gli disse infine «Va bene, va bene, poi ci si penserà». Il barone Mendola, appena santo Motta volse le spalle, si sfogò infine «Ci si penserà, se ci saranno i denari per pensarci io glielo ho sempre detto vendete metà di casa cugini cari anche una o due camere tanto da tirare innanzi ma no signore vendere la casa dei trao piuttosto ogni stanza che rovina chiudono l'uscio e si riducono in quelle che restano in piedi così faranno per la cucina faranno le cuocere le uova qui in sala quando le avranno vendere una o due camere no signore non si può anche volendo la camera dell'archivio e ci sono le carte di famiglia quella della processione e non ci sarà poi dove affacciarsi quando passa il corpus domini, quella del cucù, ci hanno anche la camera per cucù, capite? E il barone con quella sfuriata li piantò tutti lì che si sganasciavano dalle risa. Donna Sarina prima d'andarsene picchiò di nuovo all'uscio della nipote per saperne come stava, fece capolino Don Diego sempre con quella faccia di carta pesta e ripeté, meglio e più calma vuole essere lasciata sola. «Povero Diego!» sospirò la zia Macrì la cirmena fece ancora alcuni passi nell'anticamera perché non udisse don Ferdinando, il quale veniva a chiudere l'uscio, e aggiunse sottovoce: Lo sapevo da un pezzo. Vi rammentate la sera dell'immacolata che cadde tanta neve? Vidi passare il baronetto Rubiera dal vicoletto qui a due passi, intabarrato come un ladro. Il canonico Lupi, attraversò il cortile rialzando la sottana sugli stivaloni grossi in mezzo alle erbacce, si voltò indietro verso la casa smantellata per vedere se potessero udirlo e poi, dinanzi al portone, guardando inquieto di qua e di là, concluse Avete udito, il dottore Tavusso, possiamo parlare perché siamo tutti amici intimi e parenti. A certe età le ragazze, bisogna maritarle. Libra Edizioni Digitali Dalla serie Il ciclo dei vinti presenta Il Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga